Buenos días, espero que este día los encuentre a todos saludables y en buenas condiciones. Hoy vamos a hablar de vamos a hablar de los Reyes Magos. ¿De dónde provinieron? ¿Cuál es la historia tras ellos? Sí, todos conocemos que vinieron a ver a Jesús el día que nació. Disculpen, la noche que nació. Vinieron le dieron los regalos, pero ¿cómo lo encontraron? ¿Qué regalos fueron los que le dieron? Vamos a tomar un paseíto, vamos a aprender eso hoy. El Día de los Reyes no nada más es un día como Navidad, donde nada más esperan los regalos, no. Igual a la Navidad tiene una historia. Y la historia es una historia preciosa, es una historia religiosa, una historia que, 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 que se necesita saber en verdad para poder entender lo que es el Día de los Reyes. Así que vamos a ver lo que es. Yo soy Jesús y yo les voy a platicar de los Reyes Magos hoy en día. Vamos. Bueno, como sabemos... El Día de los Reyes Magos es cada enero 6. Cada 6 de enero. Cada 6 de enero, millones tras millones de niños, niñas, se levantan a ver si los Reyes Magos pasaron por su casa y si les dejaron algún regalo abajo del árbol y Navidad. O a lo mejor... Un regalito escondido donde tienen que ellos buscarlo. Vamos a, vamos a tratar de comprender esta tradición navideña un poquito mejor. Los tres reyes magos vinieron, obvio, como sabemos, del oriente. Era hace una noche. Una noche de invierno, hace muchos, muchos años, cuando tres hombres muy sabios que vivían en las tierras lejanas del oriente, iniciaron un viaje largo. Pero ¿cómo, cómo encontraron a Jesús esa noche? Bueno, pues, lo encontraron siguiendo una estrella. La estrella era maravillosa, brillante, preciosa. Y brillaba tanto que era, que era una estrella que no se imaginaría uno hoy en día. La estrella brillaba en el cielo más que cualquier otra, para ponerlo fácil. Para que se pongan a, para poder entender un poquito mejor, era la, era la estrella que brillaba más de todos. Esos tres hombres eran reyes. Y siguiendo esa estrella es como, se, como ellos conocieron que Jesús había nacido en ese día. En esa noche, disculpen. Y Jesús, habiendo haber nacido en en una cuna de paja, en donde, en una cueva, en una caverna, imagínense, 
Jesús, nuestro Dios, el Hijo, el Hijo de Dios, nacido en una cueva fría, ¿se lo pueden imaginar? ¡Qué feo! ¿Pero por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo, mi Hijo va a nacer, pero va a nacer en una cueva? Y va a vivir una vida, una vida sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué siendo Él Rey de los Reyes? ¿Por qué siendo Él, Él siendo mandado por Dios a los humanos para, para guiarnos? En, en esta vida para cuidarnos ¿por qué nació en una cueva? pues como había dicho para, para enseñar que, que, que siendo reyes siendo el rey de reyes disculpen y siendo el hijo de Dios siendo el hijo de Dios Pudo, nos enseñó a llevar una vida humilde, a llenar, a llevar, disculpen, una vida llena de amor contra todos, hacia todos, para todos. Porque eso es lo que es en sí en general la Navidad y el, de lo, y el Día de los Reyes. Es es la cuestión de estar juntos. Es la cuestión de... De estar junto, junto a la familia. La cuestión de estar... Junto a los seres queridos. A los que siguen ahorita con nosotros. Y recordar... A los que se nos han ido. A los que se nos han ido a visitar. A vivir... Con nuestro Padre. Con Jesús con nuestra queridísima, adoradísima, bella virgencita. Pero, desligreso a los tres reyes magos, disculpen. Esos tres hombres, obvio, eran reyes, pero al mismo tiempo eran magos. Y ellos supieron que esa estrella anunciaba el nacimiento que estaban esperando. Que estaban esperando hace años. El nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios. Venían, vinieron a pie, vinieron, viajaron días y días y días para poder venir a ver a Jesús. Viajaban en camellos, en elefante, vestidos en ropas preciosas, ropas ricas, de seda, con turbantes. ¿Cómo se llamaban estos reyes? Melchor, Gaspar y Baltasar. Como había dicho, viajaron varios días, varios días hasta que llegaron a Jerusalén. Y ahí pudieron ver la estrella más cerca. 
y brillaba más que nunca. Ya con eso ellos sabían que el destino ya estaba cerca, ya iban llegando. Siguieron un poco más hasta llegar a Belén. En esa noche silenciosa, lo único que se escuchaba era el caminar de sus animales. Cada uno guardaba la emoción. La emoción de, de saber que ya estaban a punto de reconocer, de conocer al Hijo de Dios, de conocer a Jesús. Cada uno tenía esa emoción en su corazón. Y por eso ninguno pudo pronunciar una palabra, ninguno pudo hablar por tanta emoción. Fin. Llegaron hasta la puerta del establo. Se acercaron al interior. Ahí, en la cuna que había dicho, en la cuna de paja. Recibiendo, manteniéndose calientito, gracias a un buey y a una mula. Y bajo la mirada atenta de sus padres, estaba el único, el niño, el niño que sería el salvador de los hombres. El niño Jesús, el hijo de Dios, el rey de los reyes. Y Jesús siendo el rey de los reyes, estos tres reyes, los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, siendo reyes ellos mismos, se postraron, rindieron tributo. Tres reyes rindiendo tributo a un niño, a nuestro, a nuestro queridísimo niño Jesús. Al pie de la cuna. Los tres reyes, cada uno, dio su regalo. ¿Pero qué regalos trajeron? Bueno, pues, los regalos que ellos trajeron fueron mirra, cual entregó Melchor, incienso, cual fue entregado por Gaspar, y oro por Baltasar. Pero, ¿por qué los tres regalos? ¿Por qué esos específicos? Vamos a, vamos a hablar de eso por un minutito aquí ahorita. Oro, incienso y mira. Vamos a empezar por el regalo más desconocido por la mayoría de personas. Porque obvio, sabemos, la mayoría de nosotros, sabemos lo que es el oro. Obvio que sabemos lo que es el oro. Metal precioso. Sabemos lo que es el incienso. A, a lo mejor sus papás usan incienso en, en su casa. Todo se sabe. Todos sabemos de esos dos regalos. Pero la mira, la mira, ¿qué es? Vamos a hablar de eso rápido. La mira es una resina aromática. Proviene de un árbol. Créanlo o no, viene de un arbolito igual. Este árbol crece al noroeste de África, en Turquía 
y en Arabia igual. Imagínense, África, Turquía y en Arabia. Ese es donde se encuentra este árbol. Eso quiere decir que por lo menos uno de estos reyes vino desde, ese, desde uno de esos tres países que acabo de mencionar. Vamos a hacer el regreso. Vamos a ver para lo que sirve la mira. Para esto. Para perfumes. Hoy en día la mirra también tiene varias, varios usos medicinales. Créanlo o no, todavía tiene usos medicinales hoy en día. Se puede usar para la ronquera, la disentería. Y también sirve para antiparásitos. El aceite esencial que da la mirra se usa para resfríos, para tos. Te ayuda a dormir, batalla de insomnio. Y como dije, la ronquera, el dolor de garganta. En la antigüedad, hace años, la mirra se usaba para embalsamar. Se usaba para tratar de mantener al santo muertito. Para mantenerlo preservado. Para que la familia le pudiese decir sus adioses. Como hemos, como ya sabemos, la mirra fue uno de los tres regalos que Jesús recibió. Según Mateo 21, 1.12, la Biblia dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indago de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, los envió a Belén, dijo, y de allá, averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber. Para que yo también vaya y lo adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y ahí aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de los sueños, que no volviesen a errores. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los tres reyes magos fueron a, a preguntarle al rey Herodes. Le fueron a preguntar. ¿Han visto? Rey Herodes, ¿ha visto usted a Jesús? ¿Ha oído del niño? El rey Herodes no sabía. Y el rey Herodes le tenía miedo. ¿Por qué? Porque el rey Herodes había oído que Jesús era el rey de los reyes. Y al oír esto, el rey se asustó. ¿Pero de qué se asustó? Se asustó de que 
Jesús lo iba a destronar. Que le iba a quitar el reino al rey. ¿Ustedes lo creen? El rey Herodes, uno de los hombres más listos en ese tiempo, teniéndole miedo a un, a un bebé. Bueno, los tres reyes magos en un sueño, en un sueño ellos, ellos supieron que no, que no iba a ser buena idea regresar al rey Herodes, que no iba a ser buena idea ir a decirle al rey dónde se encontraba Jesús. ¿Por qué? Para ponerla fácil, porque no le tenían confianza. Así de fácil. Entonces, en lugar de regresar a ver al rey Herodes, los tres reyes regresaron a su tierra por otros caminos. Esa es, esa, esa es la, para eso es lo que funciona la mirra. Es lo que es. Y como he, como he dicho, como había dicho, la mirra fue entregada por Melchor. Vamos a, vamos a hablar ahora de vamos a hablar ahora de otro, de otro de los regalos no vamos a hablar del oro todavía porque todos conocemos lo que es el oro todos conocemos lo que para lo que se usa en lugar vamos a hablar del incienso qué es el incienso para ponerla fácil el incienso es es un aromatizante es un aromatizante que al arder desprende un humo un humo aromático. Cuando va uno a la misa, el padre se pone a poner en el incienso. Y todos lo leemos y sabemos lo precioso que huele esto. Imagínense, eso es lo que olió nuestro Señor. Eso es lo que olió Jesús. Ese mismo incienso. Este incienso ha sido usado por miles y miles y miles de años para fines religiosos también para, para ayudar a, en la producción de otros perfumes. En China y en Japón se ha usado en los rituales adoraciones, que al mismo tiempo se sabe que nada más se debe de adorar a un Dios, y ese es nuestro Dios. El incienso también tiene propiedades calmantes. Y... En la antigüedad, en esos tiempos, se usaba para tratar la melancolía. También, también se conoce, la melancolía también se conoce como la depresión. En sí, ese es el incienso. Para fácil, es algo que puedes arder, que puedes quemar, para que te dé un olor precioso. Vamos a lo que todos conocemos. El oro. La importancia del oro es tan obvia. Todos en alguna forma hemos visto o hemos tenido un pedazo de oro en nuestras manos. Puede haber sido un anillo pequeño, una medallita, un arete. Pero el oro ha estado con nosotros. Lo hemos conocido y lo hemos adorado como metal precioso, por más de dos mil años. 
pero también el oro se ha usado para tratamientos medicinales. Creamos no, se usa para medicina. Y yéndonos un poquito, vamos a tomar un camino separado rápido. Créanlo o no, también el oro se usa como pintura. Oro puro. Se puede deshacer y se puede usar para pintar letras. Ese es, la, ese es el uso más famoso del oro líquido. Pintar letras. ¿En dónde pintan estas letras? La mayoría, para ponerlo fácil, en los Estados Unidos, las letras de oro son usadas, son pintadas en camiones de bomberos, en ambulancias. Exactamente. Si ustedes en Estados Unidos van y pueden ver en los camiones la escritura en oro, es posibilidad que esa escritura haya sido hecha con oro verdadero. Que deshicieron el oro y usando ese mismo oro pintaron las letras en los camiones, en la ambulancia. Pero vamos al regreso. El oro. Como había dicho, se ha usado por miles de años en, en forma como en componente de varios tratamientos medicinales. Aplicación más obvia, la aplicación más común son en restauraciones dentales. ¿Qué es eso? Dientes falsos, dientes de juguete. Que, se, que, que han sido hechos, han sido armados con oro. También el oro se usa en conexiones de aparatos médicos. Como un marcapasos, por ejemplo. Y también se usa en el tratamiento de enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque el oro en sí, en, esas, en ese tipo de uso... El oro es un metal que puede conducir, disculpa, es un metal que tiene la mejor conducción eléctrica que la mayoría de ellos. Al igual, también el oro se usa porque... la resistencia que el oro tiene contra la colonización de bacterias sirve para implantes donde existe un riesgo de infección por ejemplo adentro del oído en sí ese es el oro ya con eso son los tres regalos que los tres reyes le obsequiaron a nuestro a nuestro niño Jesús oro Incienso y mirra. Para fácil. La mirra para aromatizar y en el reconocimiento de que Él era Dios. El reconocimiento que nació. El incienso, el reconocimiento de su divinidad. De que vino de nuestro Señor. De que Él es el Hijo de Dios. Digan lo que digan las personas, Él es el Hijo de Dios. Y el oro. Un tributo, un tributo porque Él es un rey. Jesús es el rey de los reyes y por eso es que le dieron el oro. 
Vamos. Los tres reyes magos se quedaron nada más un momento. Un momento, y en ese momento ellos lo adoraron. No le pudieron apartar la vista a nuestro niño Jesús. Después, los tres reyes se salieron del establo. Volvieron a montar sus animales. Y abandonaron la ciudad por otro camino. Y si se acuerdan por qué fue por otro camino, porque no querían avisarle al rey Herodes de nuestro, de nuestro niño Dios, de nuestro niño Jesús. Porque sabían que el rey Herodes tenía ni el presentimiento de que él iba a hacer algo. Ahora, vamos un poquito más en la forma religiosa. Esa historia... Es historia de verdad. Digan lo que digan las personas, es historia de verdad. Pero en sí, los tres reyes no se mencionan en la Biblia. No se mencionan cuántos eran, cuántos eran, ni que eran magos. Lo único que la Biblia menciona, que eran sabios, procedentes del oriente. Como había contado, estos hombres, estos hombres sabios, fueron guiados por una estrella que brillaba en el cielo y que identificaron como el símbolo de nacimiento del rey de reyes. Como han sobrepasado los años, la historia de los tres reyes magos se ha ido creciendo ha ido adornándose y creando más elementos a su alrededor. Por ejemplo, se sabe que los tres reyes magos vinieron del oriente, pero en sí en general no se sabe de qué parte. Pero dicen que los tres, que los tres hombres eran nada más magos, no eran reyes, sino magos nada más que venían de Persia, India y Arabia. Esto no. Al mismo tiempo, los, todos los conocemos como los reyes magos. Podrá ser porque traían en ese entonces el oro, la mirra y el incienso eran cosas muy caras. No todos podían tenerlo, específicamente el oro. Pero ellos sí. Y por eso es que dicen, por eso es que se piensa, por eso es que la historia dice que son reyes. Hola, ¿qué significan los reyes magos para los niños? Bueno, para la mayoría de los niños... Desafortunadamente, el Día de los Tres Reyes Magos funciona como, como el Día de Navidad. Para los que no se conocen bien, para los que no conocen la historia perfecta de Navidad, para los que... Para fácil, para las personas que no creen. 
que no creen en nuestro Dios, que no creen en la historia navideña, que no creen en los reyes magos, a ellos, el día de los reyes magos y el día de Navidad, nada más es otro día para obtener regalos. Se olvidan que el día de Navidad es el cumpleaños de nuestro Señor. Y esto es muy, eso es difícil de creer, en verdad, ¿eh? Honestamente es difícil de creer. Hay muchos que ahora en lugar de adorar a nuestro niño, a nuestro, a, a nuestros niños Jesús, hay muchos que en lugar de adorar su nacimiento en el día de Navidad, se ponen a adorar a un ser de ficción, a Santa Claus. Ahora, eso no quiere decir que Santa Claus no existe, eso no quiere decir que Santa Claus no existió. No, no, no. Esa historia la voy a dejar para otro día. Pero lo que sí les voy a decir es que Santa Claus existió. ¿Ok? Santa Claus se llamaba... Santa Claus, él, él, él era San Nicolás. Pero pasando el tiempo, como en la historia de los Reyes Magos, pasando el tiempo... Se fue olvidando todo eso. Como los tres reyes magos que, que, que como va pasando el tiempo, se, 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 se cree que era que eran de, que provinieron de Persia, de India y de Arabia, cual honestamente no se sabe de qué partes vinieron. Solo se sabe que vinieron del oriente. Ahora, como estaba diciendo, hay muchísimas personas que no toman el tiempo para poder aprender de la historia verdadera de la Navidad, para poder aprender de lo que en verdad se trata la Navidad, de lo que en verdad se trata el Día de los Reyes. Podrán, podrán ser muchísimas razones que no saben o que no aceptan la historia de los Reyes, la historia de Navidad, que se olvidan de que la historia de Navidad en sí en general fue que la historia de Navidad es el nacimiento, el cumpleaños de nuestro Señor Jesús. Ahora, los tres reyes magos, ¿qué significa esto para los niños? Los tres reyes magos para los niños, para los chiquillos, es el que presentan la ilusión de la Navidad, la emoción, la magia, representan lo que ellos sintieron al conocer al niño Jesús. Al igual también el interés por los regalos. Cual no quiere decir que es malo. No, 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 no quiero ponerles en la cabeza la idea de que recibir los regalos, sea Navidad o sea nuestros reyes magos, es malo. No, no, no. Yo lo que quiero decir es que los tres reyes magos son conocidos por la idea de los regalos. Desafortunadamente no fuese por los regalos, lo más seguro es que la historia de los tres reyes pasaría pues a la historia. Se perdería. posiblemente, no es que estoy diciendo que pasaría, estoy diciendo que es posible 
Ahora, ¿en qué países se, se, se celebran los tres Reyes Magos? Yo, siendo mexicano, obvio, en México. México se conocen muy, muy, muy bien. En México tenemos fiestas, igual como las de Navidad. Tenemos la rosca de Reyes, un pan delicioso. Y adentro del pan está escondido un niño. Si quieren reconocer, si quieren hablar más sobre el, la rosca de reyes, ahí después hablamos más. Vamos a regresar. Bueno, pues, en otros países que se reconoce la historia, que se reconoce la cultura de los tres reyes magos, España, y pónganse listo, España, Bélgica, Austria, Polonia, Alemania. Francia, Italia y Portugal. Y esos son nada más unos países de todos los que, de donde todos, de donde son reconocidos los tres reyes magos. Nada más unos de los pocos países, lo pueden creer. Eh? Ahora, si me dejan, les voy a contar una historiecita que encontré. Vamos. Cuando el niño Dios nació, tres reyes que venían de oriente, guiados por una gran estrella, se acercaron al portal para adorarlo. Le llevaron regalos en prueba de amor y respeto. Y el niño se puso tan contento y parecía tan feliz que el más anciano de los reyes, Melchor, dijo, es maravilloso ver tan feliz a un niño. Deberíamos llevar regalos a todos los niños del mundo y ver lo felices que serían. ¡Oh, sí! exclamó Gaspar. Es una buena idea, pero es muy difícil de hacer. No seremos capaces de poder llevar regalos a tantos millones de niños. ¿Cómo sería posible? Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba escuchando a sus dos compañeros, con cara de alegría comentó. Es verdad, es verdad que sería fantástico, pero Gaspar tiene razón. Y aunque somos magos, ya somos ancianos. Y nos resultaría muy difícil poder recorrer el mundo entero entregando regalos a todos los niños. Pero en verdad que sería tan bonito. Los tres reyes se pusieron muy tristes al pensar que no podrían realizar su deseo. El niño Jesús, que desde su pobre cunita parecía escucharles muy atentos, sonrió. Y la voz de Dios se escuchó en el portal. Sois muy buenos, queridos reyes. Yo os agradezco vuestros regalos. Voy a ayudarlos a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme. ¿Qué necesitáis para poder llevar regalos a todos los niños? Oh Señor, dijeron los tres reyes postrándose de rodillas. Necesitaríamos millones y millones de pajes. Casi uno para cada niño que pudiera llevar el mismo, al mismo tiempo a cada casa nuestros regalos. Pero no podemos tener tantos pajes. No existen tantos. No os preocupéis por eso, dijo Dios. Yo os voy a ayudar. No uno, sino dos pajes para cada niño que hay en el mundo. Sería fantástico. Pero ¿cómo es posible? Dijeron a la vez los tres reyes, con cara de sorpresa y admiración. Decidme. ¿No es verdad que los pajes que os gustaría tener deben querer mucho a los niños? Preguntó Dios. Sí, claro, eso es fundamental. Fueron lo que los tres reyes dijeron. Y verdad que esos pa 
lenguajes deberían conocer muy bien los deseos de los niños? Sí, sí. Eso es lo, eso es lo que exigiríamos a un paje. Respondieron cada vez más entusiasmados los tres reyes. Pues decidme, queridos reyes, hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que a sus propios padres. Los tres reyes se miraron, asintiendo y empezando a comprender lo que Dios estaba planeando, cuando la voz de nuevo se volvió a oír. Puesto que así lo habéis querido, y para que en nombre de los tres reyes de Oriente, todos los niños del mundo reciban algunos regalos, yo ordeno que en Navidad, conmemorando estos momentos, todos los padres se conviertan en vuestros pajes, y que en vuestro nombre, y de vuestra parte regalen a sus hijos los regalos que deseen. También ordeno que mientras los niños sean pequeños, la entrega de los regalos se haga como si la hicieran los propios reyes magos. Pero cuando los niños sean suficientemente mayores para entender esto, los padres le contarán esta historia. Y a partir de entonces, en todas las navidades, los niños harán también regalos a sus padres en prueba de cariño. Y alrededor de Belén, recordarán que gracias a los tres reyes magos, todos son más felices. ¿Qué tal? En esta historia lo que está contando Dios, lo que está diciendo, al lado de agradecerle a los tres reyes que se presentaron a venir a regalar sus regalos al niño Dios, Vio, vio Dios qué tanto querían los tres reyes a los niños en general cómo los tres reyes querían ayudar a todos los niños cómo le hacían para poderlos ayudar a todos cómo pues muy fácil fue no al final de cuentas fue muy fácil Dios propuso que los que los pajes, los pajes siendo tipos sirvientes de los, de los tres reyes magos en ese tiempo, Dios propuso que los pajes, los ayudantes de los tres reyes magos, ayudantes de los tres reyes magos, fuesen nuestros mismos padres. ¿Qué tal? Nuestros mismos padres, nuestra mamá y nuestro papá. Imaginar. La conexión que tenemos con Dios, con el niño Jesús, con los tres reyes. ¿A que no se esperaban eso, verdad? Gracias a mamá y a papá, es que, es que los tres reyes magos nos, nos, nos dan nuestros regalos cada, cada 6 de enero. Esto quiere decir que nosotros los padres, como padres, estamos ayudando a Dios. Estamos ayudando al deseo que propuso, que propusieron, disculpen, los tres reyes magos. Y el mismo deseo cual Dios ayudó a cumplir. Qué bonito. Qué bonito es la conexión que nosotros tenemos con, con los reyes, con Dios. Qué bonito. Ahora, vamos un poquito más de historia. ¿okay? Yo, yo sé que, que, que esto va para un poquito largo, pero 
honestamente, cuántas veces hemos puesto atención a cómo a la historia de los reyes. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar en lo que en verdad son ellos? La mayoría de veces nada más pensamos, el 6 de enero ya viene, los tres reyes magos, ¿qué significa? Regalos, tamales, comida. ¿Pero qué tal la significancia? ¿O la historia? Bueno, un poquito más de historia. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VII en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad italiana de Ravenna. Según un manuscrito, un escrito, un, unos datos escritos, se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. En algunos puntos en Europa, ¡Europa! El día 6 de enero se inscribía sus iniciales, G para Gaspar, B, Baltasar y M, Melchor. Y esto se escribía, se inscribían, disculpen, en todas las puertas de las casas y en las puertas de los establos para cuidar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y de brujas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, un poco de tradición. En la actualidad, la festividad de los Reyes Magos viene cargada de tradiciones. Por ejemplo, la cabalgata del día de 5 de enero. ¿Qué es una cabalgata? Pues, para ponerla fácil, es un desfile de jinetes, carrozas y otras atracciones que caminan por la calle. En otras palabras, un des el desfile de los Reyes. Regreso a mi punto. En, esto, en estos días, en este día, el 5 de enero, los magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más chiquillos. Pero hay otra tradición igual. Para mandar una carta a los, a los tres reyes, cuando no se puede ir a una de estas cabalgatas, esta forma es, es, es fuera de lo común. Por lo menos para otros países. Pero como yo la reconocí en México. Un globo. Un globo de cualquier color. De cualquier forma. Pero un globo. Escribes tu cartita. Le pides. Tres reyes magos. Quiero una avalancha. Quiero un tren. Amatas la cartita. La amatas al hilo del globo. Y sueltas el globo. El globo va a llegar a los tres reyes. Ahora, otra costumbre. La noche de reyes. La noche de reyes. Siendo el 5 de enero. Es dejar los zapatos de cada miembro de la familia. En el balcón. ¿Para qué? Para que sus majestades depositen dulces en su interior. Ahora, ¿cómo, cómo provino esta historia? Mire, esta historia tiene origen en una leyenda curiosa. La leyenda va así. Los amigos del niño Jesús, a 
Bernardo se va de verle siempre descalzo debido a la pobreza de su familia. Recuerden, el niño Jesús, el, el hijo de Dios, vivió en pobreza. El rey de reyes andaba sin zapatitos. Quisieron darle sus propios zapatos, pero como eran usados en un intento de que parecieran nuevos y para que tuvieran mejor aspecto, los generosos niños se esforzaron en limpiarlos al máximo. Así que los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente, milagrosamente, los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces como premio por su buen corazón de los niños. Los reyes magos habían pasado aquella noche por ahí y habían recompensado la bondad de los niños. También no se debe olvidar de dejar agua y pan para los animalitos de los reyes. Al igual, no nos podemos olvidar de nuestros queridos reyes tampoco. Dejar un vaso de leche y turrones para que los cansados reyes recuperen sus fuerzas. Al mismo tiempo, no todos los niños recibirán un regalo por su buen comportamiento. Oh, no, 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 no. Está establecido, y oigan esto, está establecido que los reyes dejarán un trozo de carbón a todos los niños que se hayan portado mal durante el año. Ahora, ¿de dónde, de dónde se oye como que esta historia como que la hemos oído antes, no? Dejar un trozo de carbón. Santa. Santa Claus siempre deja un pedazo de carbón a los niños que se portan mal. Y ahí está de dónde provino esa, esa historia. Ahí está de dónde provino esa tradición del carbón. Provino de los tres reyes malos. Para acabar el día más maravilloso del año, no puede faltar el dulce por excelencia. La rosca de los reyes. La rosca de los reyes, como había dicho, iba a contar un poquito más ella. La rosca de los reyes consiste en un bollo en forma de rosca. Adornado. Vamos, vamos un poquito para atrás. ¿Qué es una rosca? Una rosca sería prácticamente un círculo. El pan está adornado con fruta escarchada, fruta seca prácticamente. Y el original, ¿qué va esto? ¿Okay? La rosca de reyes original se preparaba con mazapán. Mazapán. Se metía el mazapán adentro del pan. ¿Qué tal? En la actualidad se rellena de crema, nata o incluso, para unos que tengan suerte, de chocolate. Sobre la rosca se dispone una corona de rey mago que coronará al afortunado que encuentre la figurita escondida en su interior. Si ¿Sí se, ¿Sí se acuerdan que había dicho que había una figurita, un niñito escondido dentro, si no lo había dicho, lo estoy diciendo ahorita. La corona está puesta encima de la rosca de reyes y esa corona se la pone la persona que haya encontrado la figurita adentro del pan. Por contra, 
quien descubra el ABA no le quedará más remedio que pagar el precio de lo que costó la rosca. Para los que se están preguntando qué es el ABA, un frijolito prácticamente, el frijolito. Personalmente lo que se me hace más bonito a mí es que a pesar de, de, de que vivimos en esta era llena de tecnología, por ejemplo ahorita yo tengo mi computadora enfrente, tengo un celular a mi lado, tengo los micrófonos, la lámpara, los, uh, los ratones en la computadora, el tablero, eh, un proyector. En este pedacito donde yo estoy sentado ahorita tengo más tecnología hoy en día. Que, que, que más tecnología hoy en día que cualquier otra persona no se la creería. Si vamos unos años, y no tantos, 10 años atrás, si me viniesen a decir, en 10 años para enfrente, vas a tener todo esto enfrente de ti, vas a poder ver cualquier respuesta para cualquier pregunta, nada más metiendo tu mano, tu bolsillo, sacar tu teléfono, y poder hacer clic para ver la respuesta, no me la creería. Yo no me la creería. Pero, a pesar de tanta tecnología que tenemos ahorita, hay tradiciones que siguen, que perduran, que sobrepasan el tiempo. Por ejemplo, Queremos que vengan los tres reyes magos o Santa Claus. No nos queda otro, no nos queda de otra que acostarse, que irnos a acostar temprano. Dejar los zapatitos bien limpios. La comida para los camellos. Y, un, y una comidita, un pancito, lechita. Para las majestades del oriente. Para nuestros queridísimos tres reyes. Y eso es todavía hoy en día que se practica. Hoy. Y estas prácticas han empezado miles de años. Como dije, esta práctica fue empezada por niñitos que querían ayudar a nuestro niño Jesús. A darle zapatitos. Y para agradecerles la bondad de esos niños, los tres reyes les dejaron dulces en los zapatitos. Ahora, ya casi acabamos. Pero... ¿Se acuerdan que dije que los tres reyes magos nunca fueron, que no están escrito, no está escrito en la Biblia que fueron tres reyes? Tres, que ni, ni, ni está escrito cuántas, cuántos reyes son los que estuvieron, fueron, fue, cuántos reyes son los que fueron a visitar al niño Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos que son tres? ¿Cómo sabemos que son reyes? Honestamente, la Biblia nada más dice... Que, que no eran tres reyes, sino tres magos. Nada más tres magos. Ahora, aquí está la respuesta. Fue a partir del tercer siglo, cuando el papá León el primero estableció que los magos fueran llamados reyes. ¿Pero por qué? ¿Por qué los tres magos han de ser llamados reyes? Como había explicado. En esos entonces, el oro, la mirra, eran, oh, y el incienso, disculpen, el oro, la mirra y el incienso eran comodidades caras, muy caras, y no todos podían tenerlas. 
Entonces, fueron a llamar a los reyes, pues se pensaba que se trataba de gente con grandes riquezas. Vuelvo a repetir, oro, incienso y mirra. ¿Quién más iba a poder obtener tantas riquezas más que tres reyes? O tres personas de grandes riquezas. Por eso es que, por eso es que el Papa León el primero dijo que ellos iban a ser reyes. Y ahora, ¿por qué tres? Nunca se, en, la, en la Biblia no está escrito que fueron tres. ¿Por qué tres? Porque fueron tres regalos. Por eso. Ahora, los nombres con los que conocemos a los reyes magos, el Chor, Gaspar y Baltasar. Como, se había, como les había dicho, aparecieron por primera vez en el siglo VII, en el mosaico de San Apoliner Nuevo, en Urbena. En la imagen, portan una vestimenta al estilo persia, que se transformará durante el siglo XV. En ese siglo, las apariencias de los reyes cambió de tal manera que pudieran representar las tres razas de la Edad Media. Fue así como Melchor representaba a Europa, Gaspar, Asia y Baltasar, a África. Después de eso también todavía tuvieron que pasar algunos siglos más para que la tradición de los reyes magos fuera apreciada a lo que se conoce ahora. Esto sucedió durante el siglo XIX, cuando en España se convirtió la noche anterior a la Epifanía Noche de Reyes. A la mañana siguiente, los niños se encontraban obsequios en el, cono, en el conocido disculpen, Día de Reyes. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la celebración se extendió a México. Ahora, en Italia, se puede, se puede ir a visitar en la ciudad de Terorvina. Pero, ¿qué tal en México? Bueno, en México... México puede ir a visitar la Basílica de los Tres Reyes Magos. La Basílica está en Cajititlán. Cajititlán se encuentra en el estado de Jalisco. Este lugar cuenta con un atractivo. Un atractivo sin igual. La tradición y una colorida pres, disculpa, procesión. Esta se realiza cada 7 de enero desde hace 400 años. La tradición consiste en sacar las estatuas de los reyes para que recorran el sitio y puedan llenar de bendiciones al lago y a todos los visitantes. Vamos a acabar con unos datos curiosos sobre los tres reyes magos. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con esto. Se cree que los tres reyes magos provenían de distintos continentes, África, Asia y Europa. Aunque lo más probable es que su punto de origen fue Persia. Hoy, en este día, Persia es Irán. Otra versión cuenta que los reyes magos representaban las religiones paganas de Asia, África Europa, quienes acuden ante Jesús como reconocimiento del cristianismo para, para rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que otras religiones 
que conocen el cristianismo, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Esto, este siguiente me sorprendió hasta a mí. Existen relatos que hablan de cuatro y hasta doce reyes que visitaron a Jesús. Sin embargo, la versión más extendida determina tres por el número de los regalos que fueron presentados en el pesebre. Incienso por ser Dios, oro por ser rey y mirra por ser hombre. Tres elementos que tenían gran valor comercial en aquellos tiempos. Vamos con otra. Aunque para ese entonces ya se les llamaba magos a los hechiceros, también se les denominaba con este nombre a los hombres sabios y de ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres que estaban, que los hombres que conocían más sobre la ciencia en ese entonces y que eran los más listos, también se les llamaban magos. La historia de los tres reyes magos, o no exactamente la historia, pero donde se relata la historia de cómo llegaron los tres reyes al pesebre, siguiendo la estrella de Belén, está en el Evangelio de Mateo. Los tres reyes magos no siempre estuvieron en, el, en los nacimientos mexicanos. La aparición de los reyes magos en los nacimientos mexicanos surgió por incentiva de San Francisco de Asís, desde Europa, para dar más lucimiento, más conocimientos a esta tradición. Se cree que Melchor, anciano de barba blanca, Gaspar, el joven de caballería, cabe, cabellera, disculpen, rubia, y Baltasar, hombre maduro de piel oscura, representan las tres etapas del ser humano. Y para acabar y para cerrar, en Tizimín, Yucatán, se encuentra el segundo santuario más importante del mundo, cual es dedicado a los tres reyes magos, donde cada seis enero se reúnen peregrinos de distintos puntos del estado. El santuario más importante del mundo para los tres reyes magos se encuentra en Colonia, Alemania. Aquí se dice que reposan los restos de los reyes. Y ahí tienen... La historia de, de, de del 6 de enero, de los tres reyes magos, de dónde surgieron, cómo, cómo llegó la leyenda desde, desde Europa a México, con ayuda de, de, de pap, del Papa, con ayuda de San Francisco de Asís, y pues en sí hay muchísimas cosas que todavía no se saben y que no se van a saber porque hay muchísimas, hay muchos diferentes relatos, hay muchos relatos diferentes sobre los reyes, sobre Navidad, que, que sabemos la historia, sabemos de cómo, de, lo, de, la, de, de qué fue lo que siguieron, que siguieron la estrella, sabemos. Que, que, que fueron a conocer al rey Herodes y que no le tuvieron confianza al rey Herodes. Y la otra cuestión que se sabe es que digan lo que digan, no importa quién lo diga, 
los tres reyes magos son verdad. Con esto los dejo hoy. Espero que hayan disfrutado de, de, de mis relatos de los tres reyes magos. Me tomó mucho tiempo juntar toda la información que, 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 que les acabo de dar a ustedes. Así que espero que, espero que, que les haya gustado. Gracias y otra vez, soy Jesús.